0: queridos hermanos, tengan todos un muy feliz inicio del año 2020. Hoy día la Iglesia celebra, empieza el año civil con esta solemnidad tan bonita de María Madre de Dios. Y miren, a veces pasa desapercibida esta solemnidad. Eh, en Navidad, claro, tenemos la noche, la noche buena. Y al día siguiente, el 25, la Navidad, los días que le siguen. Y luego llega la noche vieja, ¿no? Y el festejo es el Año Nuevo. Pero los cristianos no debemos dejar que pase desapercibido que el primer día del Año Civil, la Iglesia quiere celebrar la Maternidad Divina. Y de eso quiero hablar. Y cómo esta Maternidad Divina tiene que marcar nuestro tiempo. De esta doble idea el tiempo y cómo en el tiempo se cumple este misterio inmenso de un Dios que quiere tomar una madre y a través de una madre entrar en nuestra historia. El día 31, el día de ayer, el Evangelio es el mismo que se leyó el día de Navidad, el prólogo de, el prólogo de San Juan, que siempre es una lectura a veces puede ser un poco difícil, tal vez es un poco más filosófica, teológica, diría yo, pero es preciosa, si la meditas si la lees despacio, dice mucho. Yo voy a tocar algunas ideas, pero mirando el tiempo, no, la idea del tiempo metido en este prólogo, y empieza, ¿no? En el principio existía el verbo, está hablando de un principio, pero de un principio en el discurso de Dios. Y acuérdense que Dios, al ser un ser espiritual, no tiene tiempo. No, Para Dios no hay tiempo ni espacio. Para Dios todo es un presente permanente. Pero está hablándonos San Juan en el lenguaje del hombre. Está hablándonos para que podamos entender y diciendo que en el principio, en un tiempo pretérito, existía el verbo. ¿no? que estaba con Dios, que era Dios, que estaba junto a Dios. Y a través de él, todo se creó. Surge un hombre llamado Juan, sigue hablando del pasado, ¿no? para dar testimonio. El verbo ya estaba. ¿no? Cuando sale habla del verbo sabemos que está hablando del Hijo de Dios, de la segunda persona, de Jesús. Él ya estaba, porque por él se hizo todo. Pero hubo un momento en el tiempo porque muchos, la mayoría, no le reconocían presente en el mundo, hubo un tiempo que, que, que marcará todo el tiempo en el que este verbo se hace carne y habita entre nosotros. Es que esta sola frase tendría que hacernos callar y llevarnos a una contemplación de la que, de la que habla Juan, porque Juan dirá, y hemos contemplado su gloria, Juan está hablando de un pasado un poco más presente. no? Perdonen este juego de, de palabras con el tiempo, pero me voy a ir dejando explicar, espero, y pido la gracia de Dios, eh, eh, un poquito más adelante, porque seguimos hablando del tiempo, de un tiempo un poco más presente. Dios se inserta en la historia y entra a formar parte de, de la historia del hombre en un momento determinado. Bajo un reinado determinado, en una cultura determinada, con una madre y con un, un padre que, que sería su custodio. Y hace posible que a ese Dios al que nadie ha visto jamás, ¿no? del que el pueblo de Israel, Israel ni siquiera podía eh, tomar un nombre, ese Dios, el innombrable, se manifiesta a través del Dios unigénito, que está en el Padre. Y que ha venido a darnoslo a conocer. El misterio de la Navidad se resume en esto. Dios se ha hecho hombre y ha venido a manifestarnos la gloria del Padre. Ojalá que en estos ocho días en los que hemos estado celebrando y viviendo la Navidad, nosotros también hayamos ido recibiendo gracia tras gracia que nos haya llevado a contemplar de una manera un poco más honda que la Navidad anterior este misterio del Dios con nosotros. Este es nuestro presente, hermanos. Dios eh, nace en nuestra vida presente, en nuestro hoy. La lectura de hoy, creo que es la segunda lectura, sí, de, de la solemnidad de María, Madre de Dios, está tomada de la carta de San Pablo a los Gálatas, que también menciona el tiempo. Él dice, ¿no? Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo. Nacido de una mujer, nacido bajo la ley. ¿Y para qué? Para rescatarnos. Para rescatar a los que estaban bajo la ley y poder hacernos hijos de Dios. Nuevamente el tiempo. El tiempo, lo, lo, leí, lo he leído en uno de nuestros documentos, es considerado una de las más importantes gracias que se le da al hombre. Porque es en el tiempo donde nos vamos haciendo como Dios, donde vamos administrando esta gracia, donde vamos dejando que Dios no solamente nazca, sino crezca, redima y para luego coronarnos con la vida eterna. Es en el tiempo en donde nosotros vamos caminando hacia el cielo y desarrollando la vocación para la que hemos sido creados. San Pablo también habla de ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y eso debe ser eh, lo que nos mueva a vivir un tiempo siempre mejor, siempre mejor. No nos, conformamos, no nos conformemos con sobrevivir. Cuando escucho yo a muchas personas ¿no? que dicen, bueno, me toca hacer lo que me toca hacer. ¿No? Ahora termino la, la cole y tendré que hacer una carrera porque toca. Terminaré la carrera y si puedo, una maestría porque toca. Porque hoy. No, y, y yo no digo que eso esté mal, pero las cosas no se hacen porque toque. Porque si no, tu vida empezará a perder brillo. Y tú creerás que lo que pierde brillo es tal vez tu trabajo, tu profesión tu esposo, tu esposa, tu paternidad, tu maternidad, pero no, lo que pierde brillo es lo que llevo en el alma, porque la luz eh, que ilumina mi vida nace en el alma, y del alma hacia todo lo que yo vaya a tocar. Por eso dejemos que nuestra vida, que, que pasa y pasa el tiempo, porque es lo que más eh, certero tenemos, que el ayer... El 31 ya pasó y hoy estamos primero y mañana será segundo. El tiempo no se detiene. Que sea en el tiempo en donde nosotros encontremos a ese Dios que porque nos ha amado con, con un amor que, que no podemos ni siquiera entender por su magnitud, envía a su Hijo y nos alimenta con el pan de vida para ir transformándonos, para que esté en comunión eh, nosotros con Él y Él con nosotros, para que en esta vida nos vayamos haciendo amigos de Cristo, para que podamos conocer su corazón, lo, los misterios escondidos en ese corazón, que siente, que espera, que quiere, que sufre, que ama, viviendo cada vez más parecido a como Él nos ha pedido que vivamos, como está recogido en el Evangelio, como Él vivió aquí en la tierra. Hermanos, es en el hoy, en este presente, es hoy donde yo puedo eh, sentirme maravillada porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para salvarme, para amarme. Maravillada porque hoy me espera en el altar, para yo poder crecer con ese pan de vida, que hoy me espera en la oración y está a la distancia de una señal de la cruz y de un amén para que venga, para que me oiga, para que me hable, para que me consuele. Lo único real es el tiempo presente. El pasado es un presente en mi memoria. El futuro es un presente como expectación, como proyecto de vida. Vivamos el hoy, teniendo una memoria sana, santificada, curada, reconciliada reconciliémonos con nuestro pasado el pasado que está bien pasado y el pasado inmediato, saquemos de él toda la experiencia y transformemos toda la experiencia en una experiencia buena y eso lo puede hacer la gracia y todas las herramientas que Cristo pone a partir de la gracia y miremos el futuro con esperanza con una con una esperanza que nos mantenga alegres, como dice San Pablo, y una alegría que es estado del alma, porque yo no estoy diciendo que el cristiano no sufra, no, al contrario, o sea, no digo que al contrario el cristiano sufra más, sino que estoy hablando de que el cristianismo también es cruz, pero es una cruz que tiene a Cristo, y porque tiene a Cristo, es una cruz que no solo se sobrelleva, sino que es una cruz que se ama, porque Él está ahí, con los brazos abiertos, llevándola a Él por nosotros. Entonces, volviendo a que hoy iniciamos el nuevo año, el 2020, entendamos eh, el tiempo como una oportunidad. Hoy día, el primer día del año civil, Dios y la liturgia de la Iglesia nos quieren decir qué esperan de nosotros en este año. Hoy, primero de enero, se celebra el amor, y se celebra el amor del Hijo de Dios, de ese unigénito que toma carne de una mujer, a la humanidad, porque se hace hombre por nosotros, y a su madre. Siempre se ha dicho que no hay amor más grande que el de un hijo a una madre, y de una madre a un hijo. Miremos ahora el amor de Cristo a su madre, y de esta madre que se hace también madre de Dios hoy se celebra ese doble misterio miremos ese doble misterio cuando vayamos a misa cuando nos pongamos frente, frente al Belén ahí está María la madre de Dios y, es, y ahí está el Hijo que la amará tanto que le concederá el primer milagro ahí en, en Caná la amará tanto que le donará a su mejor amigo como hijo y le dedicará una de las últimas palabras en la cruz. La amará tanto que la dejará en la tierra para que sea la madre de los apóstoles, eh, desapegándose incluso de ella por algunos años, para que sea madre de la iglesia. Hoy, primero de enero, el Señor nos quiere decir cómo espera que sea nuestro año. Un año lleno de Cristo, un año lleno de luz, un año lleno de esperanza, un año caminando de la mano de María, a quien Cristo nos ha dejado para que caminemos aquí en el hoy hacia el cielo, que es ese presente, futuro, expectante, proyecto. Aprovechemos pues la alegría de este inicio del año, incluso como una ocasión en donde yo pueda tener la oportunidad eh, hasta psicológica de sentir que inicio algo, de que puedo hacer borrón y cuenta nueva, de que puedo dar vuelta a la página, de que puedo tener una nueva oportunidad. Agradecidos por el 2019, siempre agradecidos, hermanos, curando aquello que tal vez eh, no viví bien, perdonando, perdonándome, enmendando... Y como les decía antes, transformando el 2019 en una experiencia sana en mi memoria. Por eso, debo reconciliarme con aquello que todavía no he sabido cerrar. Y empezando hoy, el 2020, celebrando la vida, celebrando mi vida, celebrando la oportunidad que Dios me da. Miremos el proyecto que tenemos de vida, miremos para qué hemos sido creados. El inicio del año siempre nos tiene que dar, la oportunidad de plantearnos nuevamente la pregunta, ¿para qué he venido al mundo? ¿Para qué Dios me ha dado la oportunidad de vivir? ¿Cuál es la meta? Y hacer nosotros la pregunta al Señor en el silencio de nuestro corazón, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres de mí? Y mirando la meta, que sabemos cuál es, llegaremos cuando acabe el tiempo en esta tierra entraremos a la eternidad, a ese presente permanente para siempre y le veremos cara a cara, estaremos frente a Él y Él nos hará una pregunta, que sabemos cuál es, cómo has vivido y qué traes en tus manos. Que nosotros pues vayamos preparando esas manos, vayamos preparando ese fruto con el que llegaremos al cielo a darle gloria y eso se va logrando aquí, hermanos en la tierra hagamos un proyecto de vida en este 2020 ¿qué pasos quiero dar yo para seguir caminando hacia el cielo? ¿acaso tenemos la certeza de celebrar otro primero de enero? nadie puede tener esa certeza pongámonos metas siempre es importante y aterricemos este 2020 ¿cómo quiero crecer? ¿cómo quiero que la gracia de Dios invada todo lo que yo soy? Mi alma, mi cuerpo, mis emociones, mi intelecto, mis relaciones, etcétera, etcétera. Que tengamos un muy buen, feliz inicio de año, hermanos. Que Dios los bendiga y que la Madre de Dios sea quien nos lleve de las manos siempre al encuentro con su Hijo. Vamos a rezarle de todo corazón. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con ella, con Jesús, recemos también al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.